0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Varför snackar den här mannen med mig om poesi? Enträget tjatar han om poesi Poesi, säger han Poesi Poesin När jag var en liten flicka Tänkte jag att poesin var ett skämt Någonting komiker höll på med Vit var poesin Mjuk kändes den som Jag rörde inte vid den. Brydde mig inte. Den skiftade färg, den reste sig i steg, den fick mig att skratta. Jag brydde mig mindre om poesin än om mitt bruna hår. Jag brydde mig mindre om den än om det klara vattnet jag använde för att tvätta mina ben. Var fanns den poesin? Jag bar den i mig som ett kadaver, format som en flicka i enskildhet. Då för tiden skrev jag saker som strålade, sen slocknade de. Välkomna till årets sjunde avsnitt av Örnen och Kråkans poesipod. Det ni nyss hörde mig läsa var en dikt av den peruanska poeten Myra Schara som är född 1987. Hon har gett ut en enda bok som heter La Destrucciones Blanca, Förstörelsen är vit. och Jag tyckte att dikten kunde lämpa sig som inledning till ett samtal om den allra nyaste poesin som är den här poddens ämne. Det som man ibland kallar globalisering. Det vill säga den omständighet att vi idag i alla hörn av världen står i likartad symbiotisk relation till det digitala innebär att vi ungefär samtidigt trätt in i denna nya fas av kommunikativt handlande med tillgång till precis samma medier och tekniker, samma mjukvara och plattformar. Detta att vi plötsligt delar samma tid och i viss mån samma rum på internet gör intressant nog att poesin skriven på olika platser under väldigt olika politiska och ekonomiska omständigheter har mycket gemensamt. Det som skrivs av unga poeter i Lima, Shanghai eller Umeå har ofta förvånansvärt stora likheter i vår tid. Och en likhet är, spanar jag, Just den längtan ut ur poesin men in till poesin som Miracharas dikt uttrycker. När hon först beskriver sin alienation inför och sedan längtan till poesin. Nämligen den poesin hon skrev som barn innan hon visste vad poesi kunde vara. Åter till oskulden alltså lyder en av mina spaningar. Jag kanske kommer att återkomma till andra unga och nya latinamerikanska poeter under det här samtalet. Men eh, framförallt ska vi förstås tala om den allra nyaste poesin på svenska. Och för att göra det har jag idag med mig tre ytterst kompetenta och kunniga personer. Elias Hillström, författare, bibliotekarie, mikroförlagsförläggare, fansinist. kanske, eh, och en av de ansvariga här på Poesibazaren i Stockholm, på Stockholms stadsbibliotek där vi är idag och där vi spelar, som alltid spelar in en och Kråkans poesipod. Hej Elias. Hej Magnus. Kul att, att du är här igen, du har varit med här förut. Och hej publiken, vad många ni är. Hej!
1: Hey. Wow! <laughs> eh.
0: Och så har jag med mig poddpoesi.nu, två redaktörer. Hanna stjärnfält som också är en av redaktörerna för litteraturtidskriften Tydningen. Eh, hej Hanna! Hej! Det är första gången du är med i Örnen och Kråkans poesipod, eller hur? Ja. Kan man förresten, eh, kan man kalla Tydningen för en ung litterär tidskrift?
2: Mm. Både och. <laughs> <laughs> Ni är i alla fall ganska unga som ja, gör den. Ja, um, precis. Det är... Jag tror det är det är, fram, jo men det är framförallt en plattform för ny ung poesi skulle jag säga.
3: Mm.
4: Men det finns ingen åldersgräns. Om man jämför till exempel med Ponton som är en verklig ung litterär tidskrift så det finns en åldersgräns som man får max vara 21
2: tror jag. Mm, nej, men så är det inte för tidningen. Nej, nej, Vi publicerar både etablerade och etablerade poeter och skriventer.
0: Ja, så har vi Ludvig Kjöller här som är poet själv och som är... Ja, som vi skulle och kanske kommer att kunna prata om också här i egenskap av poet. Men du är också skribent och så är du då redaktör för poddpoesi.nu. Och du har ju varit med här flera gånger förut, eller hur? Ja, en gång. Är det bara en gång? Ja. Ja, det är, det är särskilt kul att ha er med, Hanna och Ludvig. Det här, i det här samtalet eftersom ni just nu arbetar febrilt inför lanseringen av någonting som heter podd Poddpoesi Press Vad är det? Berätta lite
5: Det är ett nystartat utgivningsprojekt där vi ska försöka ge ut nyskriven poesi mm. under en lite snabbare tempo än vad de stora förlagen Hinner med och har lust med kanske. När, när kommer de första böckerna?
2: Vi satsar på i mitten av november. Okej. Okay. Mm.
5: Eh, flera på en gång? Ja, det blir fyra stycken. Fyra böcker på en gång? Ja, lite tunnare böcker som eh, i USA kallas för chapbooks.
0: Chapbooks, ja. Och det är då fyra poeter som jag förstår att ni inte vill tala om vilka det är nu. Det, det respekterar vi, men men det är fyra poeter som kan man säga någonting i, om i ålder är de nya har de liksom debuterat har de gett ut böcker förut? Och så?
2: Vi har en, en av poeterna som är etablerad poet som har som debuterade 2013 som har kommit ut med en diktsamling tidigare och den här boken är en slags på ett sätt, en fortsättning på vad hon har skrivit tidigare. Mm tar ja. avstånd nu för att. Det behöver vi
0: gissa, men det ska vi inte göra.
5: Ja, det <laughs> är väldigt <laughs>
4: hemligt och spännande ja. detta. Ja, de
5: andra har gett ut lite mindre saker. Ja. Och en har inte gett ut så mycket alls i poesiväg. Mm.
0: Mm. Vad hoppas ni att den här, liksom, på de, här, de här böckerna ska lägga till det som redan finns i, i poesi i Sverige? Liksom, vad är det Sverige? Vad är det som kommer att prägla utgivningen?
2: En initial tanke var väl att vi skulle visa på en ganska stor variation av poesi och olika typer av poetiska uttryck. Så att, och jag tycker att de, de böcker vi ger ut är, visar på ol- väldigt olika typer av poesi um, form och tema. Mm.
5: Det, det kanske också handlar om att ta bort någonting ur poesivärlden som vi upplever som en sorts överdriven högtidlighet kring vad poesi kan vara och Eh, någonting som tenderar att stänga ut det väldigt mycket. och
4: ehm... Finns den kvar, den högtidligheten? Det tycker jag är en intressant fråga för jag ja. tycker att den är mycket ovanligare nu än bara för tio år sedan. Ja, precis. Nej, det Men finns kanske...
5: ju krafter som har varit väldigt eh, pigga på att driva ner alla tempel. Men eh, jag upplever fortfarande att många kanske känner sig främmande för poesin och känner att den är väldigt långt bort och väldigt små. Men hur ska
0: ni göra det då? Jag menar, det är inte bara ut böcker. Då måste man ju också riva ner sådana. Hur ska man göra det?
5: Ja, alltså vi kommer ju inte kunna lösa alla problem. Men jag tror att man kan tillföra en sorts lekfullhet som vi har upplevt inte riktigt finns. Ser man det i böckerna
0: eller ska ni göra event och grejer också? eller vad, vad tänker ni?
5: Ja, vi har ju tänkt att vi ska försöka sälja böckerna också till lite olika priser och sånt. Som äh, känns här nånt- som någonting ingen har hållit på med på poesi förut. Och vi har tänkt att...
4: Hur menar du då? Nu inte... äh,
5: alltså, det, vi tänkte köra happy hour och sånt. Ah, där nej. böckerna är billigare och... Det, så, så det brukar ju
4: vara här på de sista timmarna på bokmässan ja. och sånt. Det brukar ju kunna vara här på.
5: Ja, exakt. Men bokmässan är ju, har ju visat sig vara ett, ett problematiskt <laughs> tillfälle för poeter att synas nu för tiden Så att, eh, vi tänkte väl att Ja man kan försöka göra poesin on, lite mer annorlunda vad det gäller till exempel sånt som prissättning.
2: Man kan väl säga att vi leker med så, olika. Eh, med själva publiceringsformen och förlagsformen um, att vi vill liksom föra in en slags lekfullhet i det. För Jag, jag håller med dig, Elias, om att det finns um, en annan attityd till poesi idag, att mer, den kan uppfattas som mer um, lättillgänglig och spontan och att den kan finnas mm. överallt där som den kan skrivas på nätet och sådär, att det finns en mer lekfull inställning till poesi och mer... Ja, det beror på vad man har för,
4: för, för referensram, det handlar mycket om hur, hur... Vilken ålder man är och sådär. Jag tycker att jag har sett en dramatisk förändring på kanske senaste. Jag började intressera mig för poesi kanske på allvar. Sekelskiftet någon gång. Sådär. Och då var det en otroligt mycket mer högtidlighet över poesin än vad det är idag tycker jag. Så att, men, mm. Just, mm. men ni får jättegärna, gärna hoppas att ni har några speciella poesibasarspriser. Att ni kommer hit och säljer böckerna. <laughs> ja, det kan ja. diskuteras.
0: Men det är intressant i alla fall att ni har genom det och förstås genom att ni är så kunniga överhuvudtaget på vad det gäller den, den nya poesin eller den, att säga, den yngsta poesiscenen i Sverige så har ni ett, en särskild utsiktspunkt och ett särskilt perspektiv på dagens ämne, den allra nyaste poesin förstås, men också du Elias har ju det genom ditt arbete här på Poesibazaren alltså du jobbar ju inte bara då menar jag, då är nyaste poesin kanske inte alltid den yngsta poesin
4: Det är också ett spår som jag tycker är intressant, man tänker att den nyaste poesin också är den yngsta poesin och så men jag tycker att den här småförlagsbom och hemsidor och föreningar och digitalisering och så också gör att många äldre poeter publicerar sig på nytt, kanske inte har publicerat sig på 20 år och så bildar de ett gäng och gör ut lite till. Alltså det finns en slags do it yourself även i den äldre generationen som Kanske har slutat skriva dikt för de fick inte ut sina böcker på stora förlagen. Men nu gör de ut dem själv istället. Och... Men och någonting det intressant
0: jag... med det tänker jag på. Vi, vi pratar om det digitala och det där att poesi förekommer på så många platser. Eh, vi kommer kanske att komma åter till det. Alltså, poesifilmerna har blivit stor. Instagram poesi och, och sådär är stort. Men det finns ändå, jag, jag pratade här om häromdagen med en... en Mexikansk kritiker som heter Mauricio Alvarez i Casas som sa till mig så här att här i Mexiko är det väldigt vanligt att det, de, det är jättemycket digitalt, det finns stora digitala rörelser de har också ett centrum i Mexico City för digital konst dit man kan komma och göra så det finns mycket sådana mycket såna sajter som håller på men han, han säger att nu har vi hållit på i, i, i många år med, med den här med digital poesi och med poesi på olika plattformar men ändå så vill alla poeterna ge ut pappersböcker det där tycker jag är ett intressant det är ett intressant fenomen, det måste ju också ert, ett förlag på något sätt vara ett uttryck för
5: Ja, respekten för det tryckta ordet på papper är ju jämt väldigt stor
4: Men Jag, jag tänker mig att det är, är precis därför som man vill att boken blir ännu mer, för att det är det, är det som är stoppet i flödet, det är det enda, enda allting annat flyter och scrollas och hoppar mellan olika saker och Boken är ju snart det enda som inte är digitalt att det tror jag jag tror att det inte alls
2: Nej, jag tror um, snarare att liksom det digitala och det fysiska på något sätt står väldigt, ett väldigt viktigt samspel med varandra. att det, man behöver den fysiska boken för att på något sätt kanske stå ut ur bruset och att många som kanske slår igenom på nätet um, som unga feter publicerar ofta Kanske sina egna chapbooks eller i tidskrifter eller någonting, att det, att det fysiska, dels som fysiska boken som objekt är viktig, det är som ett här, konstobjekt tänker jag, att det hör ihop med poesin lite, men också att man behöver liksom ett fysiskt sammanhang och träffas vid också. Där tycker jag, tänker jag också att så här, bokhandlar och läsningar och sånt spelar en viktig roll idag, att man liksom... Behöver en plats att mötas utanför det digitala.
0: Men finns det inte något intressant? Vi ska snart börja lyssna på lite exempel så att vi också får höra lite poesi. Men jag tänker att det finns också något intressant i det. Att, det finns ju poeter som har många, många tusen följare på YouTube eller på Instagram eller så. Och är jättestora. Eller på Twitter, förstås. Men jag tänker på, vilka, vad blir upplagarna på de böckerna ni kommer ut?
2: Väldigt liten um, Vi kommer att trycka totalt 600 exemplar Men 150x
0: 150x är varje bok Så att det är en väldigt annorlunda adress På publiken så att säga mm. Till publiken
4: Men det har
2: ju det som är budget gör också eller? Ja.
4: Jag, jag tycker att Jag har hållit på mycket med, med Popmusik i olika former Och gett ut böcker om musik Och hängt i sådana Det känns som att poesin nu börjar Bete sig som mycket popmusik gjorde för kanske 15 år sedan. Nu ger ju de flesta ut sina skivor i 99x eller någonting på vinyl som kanske säljer slut om man tur, men ofta gör det. Och sen så finns ju musiken alltid att lyssna på på andra ställen, men, eh, men då, då finns ju en som liksom
0: med, liksom Det finns ju en skillnad, då, då, då betonar man ju skillnaden på att okej, okay, man kan ladda ner samma låt från Soundcloud, eller man kan lyssna på den på på, på vinyl. Och, och vad är då skillnaden mellan att lyssna på de här två? Varför, varför köper man vinylen för att lyssna? Är det bara fetishistisk eller är det, är det en faktiskt konstnärlig skillnad?
4: Det är ju intressant. Man lyssnar ju på olika sätt skulle jag vilja säga. Men det där ska vi inte kanske för djupa oss i nu. Det är ju det är skillnader. Det är olika saker. Man kanske inte kan jämföra det rakt av. Men det finns ju just den här att ge ut saker i få exemplar och sig mellan olika scener tycker jag.
5: Det är är, är lite mysigare med fysiska böcker. Det är är inte så lätt att ge en en digital fil till någon i present. Det är inte så trevligt. Så därför har ju den boken ett beständigt värde.
0: Men då är det liksom varan snarare. Då är det lite fetishigt.
4: Det är presenten
0: som är viktig.
2: Ja, den går ju att sälja. Jag
0: jag tänker att vi ska ju också... Ni ni har tagit mer... Exempel på poesi som man kan prata utifrån. Alltså inläst poesi. Och Vi kanske ska lyssna på någonting och låta publiken få höra lite poesi. Vad ska vi börja med tycker ni? Ska vi vi börja i den där ända med det digitala och och lyssna på ditt ena exempel Elias på en podd?
4: Ja, man kan ju göra... Podpoesi på många olika sätt. Ni är ju på ett sätt och det man kan ha ja, en en slags poddpoesi Men det finns en en podcast som jag tycker är ganska intressant som, som heter Meningen. Mm. Vi kanske kan börja med att lyssna och kan jag säga något. Ja, Vi lyssnar
0: lite grann på början av ett avsnitt, avsnitt åtta av eh, den här podcasten som heter Meningen. Så får ni höra.
6: Sampe, Mårten, Felicia, släggen Laika, Skrutten, Gulan, Rasmus, i Molle, Tinkerbell. Spröt, morrhår, mörkrött blod i munnen. Tungan sträv mot insidan av handen. dunkring kring kroppen, tassarna, klävarna, hovarna, klorna. Bett, tugg motstånd. Ett ögonpar i natten. Spåren, sången om våren, ett rivsår på armen. rabies lille katt. Lille katt, lille söta, påskfjärde, kläder, läder, ja varsågod. Kadaver på e 4 en ett koppel i hallen. Ja kom då, Huskes bästa vän. Mattes middag, kärlek, närhet, äckel, blodbudding. Jag mötte lassi Rå, medium, rensa. det gulligaste som finns. Fläsklägg, måste ha. Klappa, mata, rasta, grilla, gilla. Skydda, köp, sörj, avla, stek, lek. I månadens avsnitt talar vi om alla de som kallas djuren. Husdjuren, vilddjuren, kreaturen, vingarna i buren. Willy, babe, Bambi, det här är till er.
4: Skog, sägenomsusad Tvivelsutan, sägenomsusad Söden skogar, tusende sagor har glömt Kvistarnas trassel, detta ändlösa raster. Säg mig, vilka sägner som glömts
0: Ja, det här är ju inledning Och det här är ju en podd som handlar om djur Just, den har ett ämne
4: Just det här avsnittet, ja Meningen är ju då en de som har den här podcasten i alla fall en av dem som heter dorte har sin bakgrund, hon var med i Ponton, tidskriften som jag nämnde tidigare Ponton fungerar på det sättet att man skickar in sina dikter och sen kan man bli publicerad där man har tur och meningen fungerar ungefär på samma sätt med skillnad att här är även äldre personer får skicka in sina dikter och de presenteras så här helt enkelt man får läsa in dem och skicka in en film en inläsning och så, så fejder de ihop dem på olika sätt lite som ett radioprogram eh, och de olika avsnitten har ofta olika teman det här handlar ju då om djur, skicka in dina dikter om djur det kanske har mer sofistikerad beskrivning än så, men någonting med djur att göra och det kan ha sådana här bestämda ämnen och det kan vara lite vagare ämnen eh, och jag tycker att det är ett, ett annorlunda och roligt sätt att ta till sig Uh, ny poesi mål. och att det märks att uh, vi kanske kommer in på det, på det sen hur, hur folk verkligen har blivit mer vana att lyssna på poesi, det hänger ihop med podpoesi också uppläsningar och det här sättet det är. många är väldigt bra på att läsa idag, unga poeter um.
2: Mm. Ja, mm, det tycker jag är rätt intressant att um, det är Kanske upp, det har blivit mer viktigare med, eller vanligare med eh, uppläsningar att arrangera scener och så eh, för eh, ja, där folk kan komma och läsa. Men jag tänker att, då, att de miljöerna och de eh, scenerna på något sätt också formar villkoren för vilken typ av poesi som, som, som liksom kan läsas där. Det, vi, det var ett, exempel, det finns ju exempel på så här initiativ i Stockholm där poesier läsas på en klubb till exempel där tänker jag också att den miljön är väldigt intressant i kontrast till poesi liksom vilken poesi som blir uppläst på sådana ställen så.
4: Nej, Platsen blir ju, sätter ju ofta tonen för vad det blir ja. för, eller hur man tar till sig poesin ja. och hur man läser och vad det blir och det kan vara väldigt olika vilka scener om det är på ett bibliotek eller på en nattklubb ja, eller på en eller så.
0: Och nu tror jag att det kommer lite reklam Lån.
6: Lyssna på poddpoesi.nu Sveriges främsta poeter läser sina dikter. Strimmat.
5: Poddpoesi.nu Följ oss på Facebook.
0: Det finns en annan sak i, den här, i det här vi lyssnade på- som jag tycker är lite signifikativt för poesin idag. Ganska mycket poesi i alla fall. Och det är just det där med ämnet. Att poesi på något sätt handlar om någonting. Mm. Eh, eh, på ett eller annat. Att man ser det som en... Och det där, det där hur ska man tänka över det fenomenet? För så har det ju verkligen inte alltid varit. Det, ofta har man ju, så att säga... I, Ska vi säga, en romantisk modernistisk anda har man ju tänkt att poesin just är ett sätt att tänka eh, fram eh, att, att man inte gör en skillnad med den, doktrinen att det inte finns någon skillnad mellan form och innehåll till exempel som har präglat eh, modernismen, det där verkar på något sätt eh, ha försvunnit lite grann. är det inte så? Vad, hur ska man tänka över det?
4: Ja, jag vet att vi, vad du är med och prata när vi pratade om marknadsföring av poesi på poesimässan Mm. Och då sa ni någonting om att det är så otroligt mycket lättare att nå ut när man, har ett, när man kan marknadsföra diktsamlingen med att den handlar om, om en demens eller den mm. handlar om djur. Ja, det är lite eller mer handlar
2: konkret om... kanske, eller förankrat till något. Ja, Jag tror att det är samhälls- ja. ja, ett på något sätt. Att det... Det,
5: det, det är en svår fråga där, Magnus. Ja. Ja. <laughs> svår att svara på. Men den här di- första dikten vi hörde också, det var ju två dikter. Den första
4: var väl en, dick, men också en slags introduktion till programmet Aha, En slags okay. Men det var ju också okay. en slags mm.
5: För den, eh, den känns ju eh, Väldigt eh, Inspirerad av Gammal poesi som är sån här Stream of consciousness poesi Men och man får också känsla av någon Som sitter med sin mobil Och bläddrar igenom massa så här erbjudanden I sin mejl och sånt och det, det, också, det blir också ett uttryck för någonting som har skett ganska nyligen, att alla har en mobil mm, och att man gör någon sorts poesi av det an- nästan.
2: Anteckningar, man ja. anteckningar. Ja,
5: ja, exakt. Mm. Po- men det är väl också det att mycket poesi ändå idag är mycket motstånd. Att man måste ska visa att så här, jag är inte med på det här, jag är inte med på de här uppdateringarna och det är som att det kanske skimmer lite det där du beskrev, att eh, poesi kan vara Ja, någonting som inte behöver if- ifrågasätta någon uh, ny teknik eller något sånt utan att man hela tiden måste visa att jag inte är med på det här det är väldigt ofta så tycker jag
4: Jag tror man kan, man kan se fler jag tänker mig att den poesi som är på gång nu tror jag kanske har släppt det lite grann men jag gick igenom och tittade på de diktsamlingar som har kommit i år på ett lite större förlag och nästan alla de har ju ett ämne idag alltså väldigt många, det handlar om, 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 om grisar eller det handlar om systembolaget eller det handlar om demens eller det handlar om eh, det ekopoesi och det så kanske men det känns som att det är också någonting som förlagen gärna framhäver, kanske mm. tillsammans med redaktören för att kunna sälja och nå ut på ett lättare sätt än att det inte bara är poesi utan där handlar det handlar ju om i, i, klimatet också.
0: Ja, det där är ju som säger, men det, det är ju i och med att informationstätheten i, i vårt Ska säga, det postdigitala samhället är så oerhört stor så är det också väldigt svårt att komma in Det är väldigt svårt att vinna folks uppmärksamhet för att lyssna eller läsa ordentligt. Och där, där finns det olika strategier. Jag tänkte vi kanske kan återkomma till det men jag skulle vilja hålla kvar lite grann med det där här med, med poesi och ämnen. Någon av er hade tagit med som exempel familjeepos av poeterna Johanna Frid och Gordana Spasic. Vem, vem var, var det som hade den med sig? Ja, det det var kanske var det båda
5: valet, kanske. väl tillsammans. Var det känns som en <kör> självklar mm. kompo- komponent i ett sånt här
0: samtal hösten 2017. Ska vi berätta lite om den innan vi lyssnar? Eller ska vi, bara, vi, vad är det för slags bok? Hur eh, mm.
4: visar ja, det är, Elias den för publiken? Inte så radiomässigt, men publiken <här> kanske. Villas. Det
5: är en uh, nyutgiven diktsamling som är skriven på Eh, svenska i första hand men också danska mm. och handlar om eh, ja, familj och erfarenheten av att vara en familj och av att kanske leva i två olika länder Danmark och Sverige och ja, att, att känna sig utanför språk och
7: mm. ja. och så
0: är det ju två det, det är ju inte helt ja, självklart. Så att det är en slags eh, fyrhändigt skriven poesi, eller?
5: Ja, exakt. Och det man kan säga också om bokens tillkomst är att eh, poeterna själva har ju sagt att det här från början var en chatt på nätet mm. som eh, de då förde tillsammans. Och så märkte de att de, de skrev ungefär på samma sätt. Och de använde danska ord för att beskriva svåra saker. Mm. För båda hade erfarenhet av att bo, bo i eller nära Danmark
4: ja. Ja, Har det svårt i Danmark att de båda ett
0: <laughs> vi, vi lyssnar lite får vi se vad, så att publiken får höra
3: Jag läste någonstans att alla hundar har rätt att andas trupnosar med knipta nosborrar Alla människor har rätt att andas Där ovan jord eller utan kors och utan ros Jag funderar bara jag vill bara veta. Vad har man rätt till när man är död? Har man rätt till att bli begråten av till exempel sin pappa om han fortfarande andas? Att hans pappa gråter så att det rinner snor till exempel. Snor in i hans mun och att det där med andningen blir svårt.
8: När pappa är en unkal, var andra gången är jag hemma hos pappa. Det finns varken stolar eller bord av väggarna gapar tumma. Vi sitter på en säng och kanske ändå är den där sängen nok. Det kanske aldrig slår för att våra kroppar binder oss samman. Allt det där kött och det där blod. Och att våra kroppar har bruk för stolar och bord. Men fars öga söker fäste. Ur hans mun kommer ord i märklig följd. Ögat får inte fäste på allt det där vita. Ja, väggarna och sängkläderna är vita. Jag tänker mig att fars öga måste få fäste på något, liksom mitt. För vi har svårt att se på varandra. Så far rev ut en affisch ur en tidning som jag får spela ut i kiosken. Det är Britney Spears. Hon har låga, byxor i lack. Jag minns hennes mage som glänsande och våldsam. Tar fram lite typ och typen på på väggen bakom mig. Som varit så vit och farasätt sig mitt emot mig igen. Jag minns att hans meningar är mer sammanhängande med Britney där bakom.
3: Många år går... Och jag säger, nej, det kan jag välja bort. Och jag väljer bort honom. Många år går och det tycks mig som att det kanske fanns kärlek i skammen. Där i ögat. Jag undrar så mycket. Är det kärlek som kan läsa upp skammen? En blick som är kärlig och rättfärdig som de tyvärr säger i Norge. Den där blicken är allt jag tror på. Och inte bara i stunder av försträckelse ögonen å och å. Jag saknar
8: en regelmässighet, en regelbundenhet som havet, brett och med betydande djup. Jag vill bli vaggad i jämna vågar, inte det där året. Ja,
0: det där var ett litet, litet utsnitt. Den där chatt kvaliteten, den känns ju väldigt, väldigt tydlig här. Ja. Mm. Den kan man ju se andra
5: dikter som publiceras nu för tiden också tycker jag.
4: Jag tycker det var lite utan att ha egentligen läst. Någon av diktsamlingarna började titta vilken. När jag funderade på ny poesi så tog jag den här ömhetsmarken. Vi kanske kommer till den sen, men det är otroligt mycket likheter mellan de, två, de här två. Det är också en, en bok som du och diktsamling som
0: nu visar Elias igen en bok.
4: Mm. Lina Hagelbäcker och Erika Nilsen som heter Ömhetsmarker som är, också startade med någon slags chatt och den där har de med verkligen chatt mm. i första delen och hur de kommer på att ska skriva en diktsamling och den skrivs nästan i slags presens hela boken mm. på och ett den, lekfullt sätt. Och den mm. rör sig också i
0: två länder Sverige och Finland.
4: Precis, det är otroligt mycket likheter mellan ja. dessa två som kom nästan samtidigt också var nu i höstas, båda två.
0: Men Jag tänker den här vad ska vi säga, ganska på ett sätt vardagliga utgångspunkten där man känner att inte minst, vi pratar om att den här chattkvaliteten har ju att göra någonting med att det är en slags väldigt vardaglig skrivakt. Om man tänker sig att den romantiska poeten till exempel liksom gav sig ut på existensens yttersta glödande udde och betraktade intet och där sökte sin dikt på något sätt. Så är det här ett, ett helt annat, en helt annan idé om vad poesi är, egentligen mm. vad skiljer det här från en chatt
2: mm. det blir poesi som kan vara närvarande i vardagliga situationer mer att det liksom finns tillgång till poesin lite överallt eller så. Mm.
4: det som blir det är ju att själva chattandet sen efter man har läst boken blir poetiskt och poesin ja. finner sig där
2: mm. jag tänker till exempel att det är här, också är, att de blandar referenser, att det är liksom populär kulturella referenser, att det är också ganska vanligt idag. Men, mm. ja.
7: men
5: det blir väl också ett uttryck för det vi pratade om förut att man vill kanske ta tillbaka poesin till vardagen och eh, just att poesin är ju en så mar- marginaliserad konstform så kanske många känner att ja, men vi behöver experimentera med att få tillbaka det till vardagslivet för det har ju ändå varit så att poesi har varit en del av mångas vardag tidigare i historien och så.
0: Men samtidigt kan man ju säga att, den, att, så att, säga, att det är en dubbelverkan å ena sidan kan man säga att det handlar om en, en, en konstform i marginalen men, men ett hävdande som den här poesin och kanske också Ulrika Nilsen och Lina Hagelbäck i sin ämhetsmarker har, det är ju fast kanske ännu tydligare det som vi lyssnade på, det är ju att, att å andra sidan den vanliga chatten får en poetisk kvalitet. Man säger att istället för att säga att att, det poetiska ligger i hur texten är organiserad så är det snarare, definierar man det poetiska som en uppmärksamhetsform, ett sätt att uppmärksamma. Och har man läst den här boken så kan man gå in i en annan chatt vilken som helst och uppfattar den som poesi så att mm.
8: säga
0: det, det är ju ett slags det, det är ju ett intressant, ett intressant förhållande jag tycker
4: det är otroligt återkommande i väldigt många poeter just det ja. och det känns nästan som att poesin blir ett, ett hjälpmedel för att behålla förståndet när, man, ja. när, man, håller, när man, är, man rör sig med text hela tiden och i chattar och i twitterflöden och så. ett sätt att på något sätt Behålla språket och någon slags värdighet i det här Är att leka med och göra poesi av det på något sätt
5: Men det är väl också att poeten har blivit lite av en socialantropolog Som som gör det liksom Det finns ju många skivor där man har spelat in bara ljud Och så att bara mer eller mindre kopiera en chatt blir som att fånga upp olika mänskliga ord och sånt Mm. Och så får man då får man ju en speciell speciellt resultat
0: Men ändå händer det ju någonting tydligt när man, det är ju som ni säger en stor skillnad men att läsa, läsa en chatt på, på, ett, på skärmen och att ta sig an och läsa boken därför att boken har en helt annan tradition, uppmärksamhetstradition det är något annat att läsa en bok helt enkelt, det är, en annan, det är ett annat föremål jag tänker på det här, det här fenomenet som vi pratar om nu det är det är, och det är faktiskt intressant. Jag, jag har tagit med mig ett, ett litet exempel på en mexikansk poet som man skulle kunna kalla för Mexikos. Hon är kanske den hetaste av alla unga poeter och hon, hon är kanske Mexikos Olga Raun. Hon började med att skriva blogg, en blogg som fortfarande finns kvar eh, som heter On Dios Loricante som betyder kanske en insmord eller smörjguden eller sånt. Och på sin blogg så har hon också en, en, en bild av den där... En digital bild av den där bloggen. Hon har jobbat mycket med digital poesi. Som är en slags... Det ser ut som en... En klitoris liknande... Sån här plastig, lite fuktig... Ett objekt kan man säga. Och som, som är vignetten på hennes blogg. Men hon... Hon, hon har sedan debuterat i bokform också och fått den liksom blivit höglitterär på det där sättet. Och jag ska läsa en dikt av henne som heter Gryta, som jag tycker anknyter till det där temat också om hemmet, om vardagen. Så här går den. Det är en prosadikt, vilket också kan vara intressant i det här sammanhanget. Jag har aldrig kunnat lösa hemvarats gåta. Den vi måste tjäna för att hemmet ska ge oss sexet och ungarna. Mitt svar till det uråldriga men inte ursprungliga förnuft som kräver att jag finner mig själv med händerna bundna vid härden är kategoriskt. Vikten av att på rätt sätt rengöra det prematura porslinet utan att veta varför och för vem vi odlar kulten av det. Istället har jag min samling av dyrbara ankare strategiskt upphängda här och där. Små självklara bitar av vänskap längs väggarna. Det här tycker jag, den påminner lite grann tycker jag om deras poesi i den där i förhållandet till, till familjen och hemmet, och den roll man kan ha i vardagen mm. just som de håller på med mycket i, i, sin, i sin poesi. Um, det, jag skulle säga den, är, det, är det en trend, Var, är det till exempel någonting som ni såg i det material som ni fick in till Podpoesi Press?
5: ja absolut, det, det har ju varit väldigt vanligt med såna jordnära texter som ja, väldigt upp liksom väldigt fästa vid allt det som bara rör sig i vardagen och så det tycker jag verkligen. Mm.
2: Ja, vi kan hålla med.
0: Men det finns väl också, tänker jag, en. Nu, nu låter vi vet, som att all poesi är väldigt lik, men det finns väl också en, en ny modernism. Mm. Oj,
3: alltså finns, en, en, finns, en slags det.
0: återgång till den här liksom an, anspråksfulla poesin som liksom är. Eh, jag tycker att jag har mött den i en del väldigt unga poeter, mm. ta till exempel. Ja, kanske som man kan läsa ja, kanske Elin Kvicklund som jag har tänkt på ibland eller eller Philip Lindberg i liksom den där som är en slags mycket mer anspänd och anspråksfull poesi kan man säga som har med tänkandet att göra.
4: Men det är väl den vardagliga poesin kanske är vanligare men det känns som att en stor grej som har förändrats de senaste 15-20 åren är att från att Det var några stora förlag och några stora tidningar som skrev. Och då blev det mycket att det var en typ av poesi som man skulle skriva. Nu känns det som att man nästan kan skriva vad som helst. Om man är bra kan man skriva på vilket sätt som helst. Det finns alltid en scen, det finns alltid ett litet förlag som du kan hänga med. Och det finns hundra olika poesissener i Sverige med sina preferensramor. Och du kan skriva på ditt sätt. Ja. Men du kanske blir för den klicken då. Det är ju ett annat problem men det finns ju som att... En t- ja, det finns
2: ju en väldigt stor spretighet ah. bland pussin idag att det, det vardagliga som, eller det vi har pratat om nu väl ganska um, det som kommer fram eller det blir, det blir väldigt tydligt man ser det på många platser men samtidigt så um, tycker jag också att det som karaktärer om man ska nu försöka karaktärisera eller beskriva så tycker jag också att just spretigheten, att det finns så många olika typer av, ut- av uttryck också är ganska...
0: Är det problematiskt? Eller är det... Är det ett uttryck för att samtiden är splittrad och vi lever i små enklaver? Eller är det ett uttryck för att, att det tvärtom är en rikedom och möjlighet att hitta sin egen tradition?
5: Ja, alltså jag tycker ju att det är ganska... Det att det finns så mycket olika det är, det är som, jag lyssnade väldigt mycket på musik Förut och så, då har man ju Olika band och så här och Olika genrer som man lyssnar på det, det finns väl egentligen Inga problem med att poesin kanske blir Mer så att ja, man, man. Det kommer att bli en olika...
4: Genrifiering av poesin ja. som Det som har varit inom musiken ja. Länge Men jag tror att det här är ingenting man kommer ifrån Det är så här Sam, som samhället ser ut just nu och som informationsteknologin ser ut just nu så blir det så här. Det gäller väl mm. konst också. Man kan hålla, det gäller eh, um, nästan alla kulturella uttryck att det är många olika små scener. Det där mm. kanske snart kommer att förändras mm. men jag tänker mig att... Och problemet är hur man ska nå utanför sin scen och, och mm. det är där stora problemet gör inte att få ge ut sina eller att få några läsare för det. Det är ganska enkelt idag, men att mm. nå utanför sina kompisar... Mm. Där
2: det... tror, tror jag att äh, med sociala medier spelar väldigt stor roll. Att, alltså att poetens förmåga att marknadsföra sig själv äh, är väldigt avgörande. Alltså det finns ju en amerikansk poet, äh, eller kanadensisk, Rupi Kaur, som har slagit igenom på Instagram. Hon har liksom över flera miljoner följare och hon publicerade sin första diktsamling som en chapbook själv eh, och tryckte bara några få, få exemplar och nu har stora flag köpt upp, köpt upp den för att, och den har, den har liksom legat på bästsäljarlista och sålt över flera miljoner exemplar, det är väldigt ovanligt för poesi tycker jag det är, att, att man liksom, att sociala medier på ett sätt, att man kan lyckas nå ut om man du, ja, lyckas marknadsföra sig själv <laughs> så, ett, ja. men det är att alltså poesin på något som blir så kommersiell, gångbar helt plötsligt
0: det kan man ju säga att det finns där finns det ju en sån eh, liksom en, en värdering av poesin som då närmar sig marknadsvärderingen att, mm. att det är många som lyssnar men det finns ju också man kan ju som poet känner jag eh, jag vet inte om vad du känner om det är Ludvig men, men alltså som poet så kan man ju känna att man ju hellre har en läsare som läser väldigt noggrant noggrant ofta än en tiotusen som läser väldigt snabbt <laughs> eller hur? Det finns också en, en
5: skillnad. Ja, jo. Jag läste precis i Lars Noréns tredje dagbok att något av det vackraste han vet är att det bara var åtta personer på uruppsättningen av i väntan för godå.
0: Ja, men precis. Det är intressant. Jag håller med om det. Jag tänkte vi ska, eh, vi, jag tänkte vi skulle sp- lyssna på Martina Molis Mellberg eh, som ju är en finländsk poet eh, och som också är när är hon född? Hon är född i mitten på 80-talet eller så va? Kanske 85 eller 84 eller något sånt. Mm. Jag vill lyssna på hennes dikt. Det här är ur hennes första diktsamling. Hon har bara gett ut en som heter A. Som kom på Skilt och Söderström som jag inte minns fel. I, I Svensk Finland.
1: Kustå letar efter en kniv som är nog. Hajen ligger på den utbredda presenningen som täcker hela golvet. Gustå lägger sig bredvid. Smeker den glansiga nosen. Tre dagar får besättningen klara sig utan sin kapten. Gustå väger komma ut ur arbetsrummet. Han måste få tänka, säger han. Han måste få ro. De som vågar sig ända fram har bara små ansträngda andetag och papper som knycklas ihop. Mat lämnas utanför dörren. Om nätterna kan man höra den öppnas för att sen snabbt stängas igen. Den stinker hajen. Den har redan börjat ruttna inifrån. Gustavo försöker andas genom munnen men lukten sipprar in och får hans mag att knyta sig. Den oljefyllda levern sprack när han har mistat komåten med häxaxeln. De övriga organen ligger utspridda på presenningen. Gustavo tittar på hajen. Galeo Cerdo Cuvier, Tigahai, denna missförstådda skapelse. De sju gelspringorna är av störst intresse, de som får vattnet att forsa ut igen, de som möjliggör andning. Han har undersökt dem noga, ritat av och tagit prover. Han har rört dem, blundat och tryckt halsen mot dem. Anteckningarna ligger i en slarvig hög på bordet. Vissa har röda fläckar och fingeravtryck på sig. Gusto sitter med ryggen mot dörren. Den är låst för säkerhets skull. Han har loggboken i famnen, men skriver inte. Han kan inte sluta titta. Det här är vägen ut.
0: Ja... Uh, yeah, uh... Det här är ju en, en, ett skrivsätt Som är lite speciellt Det är, det är ju en berättelse eller hur? Mm. Uh, 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 Och där kan man se Någonting som jag tycker är signifikativt För mycket poesi som är ny idag Och det är att den där Genregränserna Vi pratade redan om förhållanden till chatten Och uh, vad ska jag säga det specifikt Lyriska <laughs> uh, 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 Att det, det är Kanske är en uh, 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 Att den där gränsen mellan berätt till exempel och, 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 och dikt mm. e, också är, och för, förstås är det mellan prosa och, och lyrik är e, på något sätt e, satt i spel det är ganska svårt att, och liksom, att se och definiera vad en dikt är idag
2: mm, jag, jag håller mig om den situationen jag tycker eller mycket av eller en del mm. eh, romaner som kommer ut också gränser till poesin eller man vet inte om är det är egentligen en diktsamling eller prose. prosa till exempel Johanna Lyckeholms tycker jag är väldigt, den är väldigt poetisk eh, natten så färg denna dag um, men jag tänker också mycket tänker Marie Silkebergs Atlantis är också väldigt berättande på ett sätt och,
4: ja. Jag tyckte det när jag läste i Brombergs här debutantologi som kom tidigare och det är ju väldigt mycket som är nästan mera prosa än lyriskt på nästan alla de bidragen det kan ju vara hur redaktörerna bara vill ha för poesi men jag tycker ändå också att det det kan vara lite synd tycker jag. Ja, ja jag håller ja, jag. med också.
5: Men jag tror också att det beror på att många inte riktigt vet hur man skriver en dikt längre.
4: De har inte läst så mycket poesi själva. Nej,
5: men det är inget man får lära sig i skolan till exempel. Alltså vad som är skillnaden på en dikt och en ett prosastycke vad jag minns så fick vi inte lära oss det vi, utan det var bara så att vissa saker var dikter och vissa saker var inte det men det, det är var ju ingen...
0: jag tror jag är rädd att det är ungefär den, def, den andra definition man kan, ja. <laughs> kan, kan göra
5: ja men, men eh, jag tror inte någon eh, riktigt vågar ha en sån diskussion heller så då kan man, lämnar man ju också fältet fritt också för att mm. folk ska kunna mm. skriva mer eller mindre vad de vill och så mm. kan man säga nej men det här är en dikt
4: det är intressant, man, man kan ju sakna att när det är en sån debutantologi som är bra på många sätt men att de inte leker mer med språket, inte är mer medvetna om språket man känner att det skulle skulle, man kan ju skriva på så många olika sätt och skriva på samma sätt allihopa, så kan man ju känna ibland när man läser man jobbar med, med ny poesi
0: men man kan väl också säga... Jag skulle vilja komma in på det så småningom i till slut här. Vi ska snart avsluta. Eh, jag skulle vilja komma in lite grann på traditioner. Eh, men först skulle jag vilja nämna en, en rörelse som vi inte har pratat om. Men som är väldigt stark i den samtida poesin. Och det är Spoken Word-scenen. Eh, den, det är ju ändå... Det är ju en påte de senaste åren har det ju i, i Sverige... Funnits när till exempel den här Ortens bästa poet som har samlat stora skaror äh, poeter, äh, och som, sk- som s- många av dem skriver i en, i en tradition som ligger väldigt nära hiphopen och, och, och så. och det, vad, vad tänker ni om den scenen? Äh, liksom vad tänker, ja, Ska vi spela Nasla Libre, bara en, en som är. Hon var en av de som startade. Revolution Poetry som är just en, en, en rörelse kan man väl säga vid det här laget som, eller en organisation, fokuserar på eh, förortens, på ortens poesi.
9: Jag drömde om ormar som rörde sig i takt med era baktalande tungor. Skrek högt i mardrömma tills jag tappade luften i mina lungor. Mitt skri var mitt undermedvetna som talade till mig i alarmerande ton. Hårda Hon tonsatte tankarna som cirkulerade i min hjärna i sömnen. Och om min kropp rörde sig i takt med drömmarna skulle jag krampa i takt till det hat jag kände av. Bryska och hårda rörelser. För jag försökte befria mig själv. Jag försökte befria min själ. Jag försökte befria mitt sinne. Era gröna agon. era gröna agon. era gröna agon. Äg mitt liv och jag kan ge dig det lilla jag har. Ta det. Och vill ni så gärna stå där jag står får ni också må som jag mår. Och jag kan försäkra er om att de flesta kommer att falla på vägen. Dräpa för att lyckas. undrar om du kommer finna lycka i det. Hungriga egon. Svältande blick. Ögon som aldrig kan mättas. Men jag ser din kropp kollapsa. Av det din syn aldrig kan bli mätt på. Och det är ingen vacker syn. Spela spelet och må bästa spelare vinna. Att ge sig in i hungerspelen. Att komma ut levande. Är det att leva... Vi lär oss att tävla istället för att hjälpa och jag vill ha hjälp. Jag vill ha hjälp för jag förstår inte. Levande, men så döda vi dödade eller dödades att trampa på varandra för att nå högst. Du skiner ändå inte när du når solen på andras bekostnad. Kosta vad det kostar, olyckligt lottar, bli bespottad, giftigt saliv, att bli beskjuten med ord. Jag tänker inte vara vittne till ännu ett mord. Tröttsam miljö, bajtare, baxare, såg de axade med det som tillhörde mitt innersta. Någon dag kommer ni att skämmas. Men snälla, skäms gärna nu. För jag vill inte längre med er behöva ta i
0: Ja, det här är ju en utpräglad lyrisk poesi kan man säga. Den är ju väldigt, väldigt melodiös, väldigt rytmisk. väldigt uh, m- ligger väldigt nära det mu- musikaliska. Och det tycker jag är intressant. Att det, att det finns en... Det finns det tillhör kanske den här eklektismen eller den här många strömningarna som finns samtidigt att det också finns folk som... Vi pratade tidigare om att prosadikten var väldigt stark och man ser skillnaden mellan prosa och poesi inte... Men här är det ju väldigt tydligt att det är lyrik.
4: Mm. Ja. Ja, jag, jag är inte expert på den scenen men det känns som att det är en alternativ scen till den vanliga fina poesin som har funnits ganska länge. Det som är intressant senaste tiden är väl att det känns som att skillnaden mellan bokpoesi och eh, slam poetry, spoken word håller på att luckras upp lite grann. Och att man börjar, jag tror att jag har nämnt det förut Magnus, så det känns som att de vill nå varandra senare. De, slampoeterna vill kanske få en recension i en tidning och bokpoeterna vill kanske ha många personer som kommer när de läser sina dikter. Det är ju förståeligt. Och jag tycker också att det så, alltså poddpoesi, den sidan, alltså folk det man mer och mer börjar lyssna på bokpoeter och ta till sig dikt genom att lyssna på uppläsningar i större, så blir ju faktiskt inte steget så långt till en slämpoetspoesin. Även om det är helt olika typer av poesi, helt olika typer att läsa, så, eh, så tror jag folk gillar att lyssna på när poeterna själva läser sina dikter, oavsett om det är på poddpoesi eller slam
0: jag skulle vilja resa upp resa den sista frågan, en sista frågeställning här, och det är just den om tradition. Eh, här eh, kunde, kan man ju se känna en tradition som just har med, eh, inte minst då med, med rapscenen att göra. Eh, men jag tänker, eh, den här låga stilen som vi har ändå tycker jag har sagt att den präglar. Den, den finns ju, den är ju inte ny heller. Det är inte så att det är, att det är liksom sociala medier och chatt. Jag tänker på till exempel New York-skolan och den amerikanska 60-talspoesin alltså Frank O'Hara som till exempel har varit, vi har varit uppe här tidigare den där, den där vardagliga dikten, den svenska nyenkelheten och så. Hur tänker du? Jag tänker på, jag vet ju att du läser kopiöst Lodvig och att du är väldigt bred i ditt läsande men vad, vad, känner, vad känner du som poet? Vad är liksom vad, vad är, hur förhåller du dig till tradition?
5: Jag tycker det är viktigt att läsa mycket. Jag, jag tyckte inte det förut men jag tycker allt mer att alltså ju mer man läser desto bättre blir det. För poesin är liksom som ett stort moderskepp som lyfter för flera tusen år sedan och som liksom fortfarande flyger och man kan man kan vara utanför den hur mycket man vill men det blir intressantare om man faktiskt tar det på allvar och försöker diskutera vad som har blivit det. Mm. Och Ty- där tycker jag den här poesin som hon som vi precis lyssnade på mm. lite onödigt mycket vänder sig emot det där. Och men jag tycker också, kanske i annan poesi som vi hörde tidigare, att det, där också kan finnas en brist på musik. Och jag tycker att många av de här um, liksom stilarna skulle må bra av att mötas lite mer. Så att vissa poeter skulle behöva mer musik. Och vissa poeter kanske skulle behöva mer tradition,
0: mm. tror jag. Jag tänker, Hanna, i tidningen så har ni ju ofta, där finns det ju ofta... Texter om äldre poesi och andra poesier? Och där finns det ju så att säga en, Där hänger ju i poesin innefattar en kritisk och poetologisk reflektion. Hur, 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 tänker du, hur tänker ni över det tydningen och den, liksom, och, och den samtida poesin, Känner ni att, ni, att, ni liksom, att det är något som ni lägger på poesin, eller känner ni att det, att det är något som kommer ur poesin att ni svarar den med den här mer teoretiska filosofiska kanske man kan säga perspektivet som ofta finns i tidningens era tidskriftsnummer.
2: Jag jag skulle nog säga att vi kanske svarar med att vi skapar kanske ett tema och utifrån temat söker upp poeter som vi tycker svarar mot det på ett intressant sätt och det blir vi brukar ha ganska breda teman så det går ju liksom att tolka in på olika sätt och, och genom vår kan man säga att vi brukar för, försöka formulera en slags teoretisk grund på något sätt som kan som på något sätt kan öppna upp olika dikter och för, skapa någon slags dialog mellan dem som vi publicerar i tidskriften som sammanhållenhet liksom. men jag vet inte riktigt vad var vi ute efter men men ja. men ja. Men det där tror jag också kan vara någonting som eh, präglar hur en del poeter skriver idag att Att, att det kan... Vissa kanske har med sig någon slags... Alltså folk som har pluggat på universitetet kanske har en annan... Ja, teoretisk förståelse som de använder sig sin också. Men det behöver inte... Och ibland kan det funka, ibland inte. Ja, men ja.
4: Jag, tycker, jag, jag, jag tror att det finns ett stort sug efter eh, att använda sig av historien mer. Bland många poeter att de, som du sa att man får inte knappt får lära sig vad poesi är i skolan idag. Så att många är väldigt vilsna men väldigt sugna på att, att hitta spår bakåt i historien. Vi hade en program om Emily Dickensson i måndags här föregår på biblioteket. och Det var smockfullt med folk ingen marknadsföring eller någonting, och väldigt mycket unga människor. Nu är Emelie som kanske en sån del av traditionen som lever i och med Annie Äderlunds översättningar och så, men eh, och det märker vi också när vi har läst så jag tror att det finns många unga människor som vill lära sig mer om gammal poesi för att kunna använda sig och förstå mm. sin poesi de skriver idag. Så ja, att...
5: Nej, men det är som i alla inriktningar som arkitektur eller vad som helst. Alltså man kan ju, man kan sitta på en liksom ö i Östersjön och rita hus själv, men det kanske blir mer intressant om man liksom exponeras inför hur folk tidigare ritat hus. Alltså då kan man få väldigt mycket inspiration. Och det är precis samma sak med poesin. Man kan liksom hitta massa eh, intressanta spår. Jag tycker till exempel att det finns jättemycket intressant svensk poesi från 50- och 60-talet som är, alltså, handlar om exakt samma sak som idag, men bara det var en annan tid och det kan man verkligen
0: få intressanta perspektiv. Då. Och det är klart att alla i början av en, ett livet så eh, har man inte läst så mycket. Det är ju tur att inte alla arkitekter i 16 år så att som får hus uppförda. <laughs> det är helt enkelt något naturligt att man helt enkelt lär sig saker med, med åren. Jag tänkte på... Eh, jag tänkte vi skulle sluta med en dikt som just du har valt. Det kanske är lite lite... Uh, undligt att sluta En podd om den allra nyaste poesin Om en förvisso alldeles ny dikt Men av en poet som Som du valde Ludvig att ta med dig hit Men som är, är född på 30-talet faktiskt mm. uh, b- Berätta vad det var Vad det är vi ska lyssna på till sist
5: uh, Vi ska lyssna på uh, En dikt av Bengt av Klintberg Som heter Råd till en nybörjare Som jag tänker kan uh, Får tolkas fritt. Men vi kan ju se det som, en, ja, som ett råd till en nybörjare helt enkelt.
0: Helt enkelt. Och det, den kommer alltså ur Bengt av Klintbergs diktsamling Blek som utkom tidigare i höstas. Och då slutar vi med att lyssna till den.
7: Råd till en nybörjare. Blocka första svampen du ser hur oätlig den än verkar vara. När korgen börjar bli välfylld, ta ut den och slänga bort den över din vänstra axel. Undvik tallmoar med renlav. Deras torra tegelkremlor klarar du dig utmärkt utan. Undvik blåbärsmarkerna Visst, du får tröstäta några blåbär, men korgen blir inte tyngre. Välj de mindre stigarna som korsas av rötter med blanknötta ryggar. Låt de minsta kantarellerna stå kvar. Trampa inte på villgräs. Bästa dagen för en svamptur är fredagen innan helgplockarna har hunnit ut.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesiPod. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se